0: Cześć! Ja nazywam się Kacper Rochowczyk i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat budowania masy mięśniowej, a konkretnie na temat jedzenia w trakcie kształtowania sylwetki. Całość sobie podzieliłem na chyba 10 punktów i sobie będę leciał od góry do każdy, każdy punkt po kolei. Zatem bez zbędnego przedłużania, Przechodzimy sobie do punktu numer jeden. Punkt numer jeden dotyczy samych kalorii, czyli ile jeść kalorii i jaki surplus kalorii stosować. Surplus, czyli kalorie ponad nasze zapotrzebowanie kaloryczne. A więc na początku musimy sobie zacząć od rzeczy najważniejszej, czyli wyliczenia zapotrzebowania kalorycznego. Na internecie jest mnóstwo kalkulatorów kalorii, gdzie wystarczy wpisać naszą płeć, wzrost, wagę, dobrać naszą aktywność i tak naprawdę aplikacja wylicza nam sama to zapotrzebowanie kaloryczne. Więc jeżeli mamy już wyliczone zapotrzebowanie kaloryczne, teraz zastanawiamy się, jaki surplus kalorii stosować. I tutaj temat możemy sobie podzielić na dwie części czyli w sumie nawet trzy, czyli osoby początkujące, średnio zaawansowane oraz zaawansowane. Tak mówiąc ogólnie, im osoba bardziej początkująca, tym ten surplus kalorii powinien być większy. Dzieje się tak ze względu na to, że osoba początkująca ma o wiele większy potencjał do budowania mięśni, aniżeli osoba, która jest która już trenuje dużo czasu na siłowni i ten potencjał ma już wykorzystany. A więc u osób początkujących e, można powiedzieć, że ta nadwyżka kalorii powinna oscylować gdzieś w tych górnych przedziałach. E, natomiast osoby bardziej zaawansowane, średnio zaawansowane, ze względu na swój mniejszy potencjał, powinny stosować mniejsze nadwyżki kalorii. Generalnie można się spotkać z wieloma przesłankami, ile tych kalorii konkretnie jeść. W przypadku osób początkujących spotykałem się nawet z wartościami rzędu 900-1500 kalorii surplusu kalorycznego. Jednak według mnie jest to nieco za dużo i zjedzenie tak dużej ilości kalorii może być nieco problematyczne. Dlatego raczej bym oscylował w mniejszych zakresach surplusu kalorii, tylko i wyłącznie ze względu na to, że mniejszy surplus kalorii pozwoli nam utrzymać tą masę, tą nadwyżkę kalorii dłużej. No bo nie oszukujmy się, jeść każdego dnia powyżej 1000, jeść powyżej 1000 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie kaloryczne, no to to jest naprawdę dużo i wielu osobom surplus rzędu 500 kalorii jest już naprawdę problematyczny, żeby tu przejść. Dlatego u początkujących ze względu na ich większy potencjał do budowania mięśni, ta nadwyżka będzie mogła być większa. Natomiast im osoba bardziej zaawansowana, te, ta nadwyżka kalorii może być mniejsza. Ile tych kalorii jeść konkretnie? W sensie jaki ma być surplus? To jest mnóstwo przesłanek. Wiele osób mówi, że lepszy jest mniejszy surplus, dużo osób mówi, że lepszy jest większy surplus. Teraz nasuwa się pytanie, kogo słuchać? Mamy takie przesłanki w badaniach, gdzie u osób początkujących surplus 900, 1500 kalorii dawał bardzo fajne efekty pod kątem budowania mięśni. Natomiast były to osoby początkujące, to jest jedna sprawa, a druga, że jedzenie przez kilka miesięcy ponad 1500 kalorii, ponad swoje zapotrzebowanie jest lub będzie czymś problematycznym. Nie oszukujmy się, ale to jest naprawdę dużo jedzenia i na pewno każdy, kto był na nadwyżce kalorii wie o czym mówimy. I tutaj dodatek rzędu 200-300 kalorii to jest naprawdę spora różnica. Dlatego w mojej opinii, podkreślam w mojej opinii, taki surplus kalorii nie będzie do końca optymalny ze względu na to, że jeżeli już robimy masę, to chcemy ją pociągnąć dłużej, aniżeli powiedzmy miesiąc, e, gdzie będziemy musieli robić minikata ze względu na to, że jesteśmy już przejedzeni. Natomiast jak chodzi o osoby bardziej zaawansowane, to ta, ten surplus będzie mógł być mniejszy. Teraz jak mały on może być? W mojej opinii fajnie, jeżeli to będą wartości coś około 200-300 kalorii. Niemniej ze względu na to, że tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności tego, ile kalorii spożywamy, ze względu na to, że producenci też mają jakieś tam swoje marginesy błędu i no nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności tego, ile rzeczywiście jemy. Dlatego surpluse kalorii, czy tam deficyty kalorii, rzędu 100 będą w mojej opinii za małe. E, dlatego tak podsumowując, według mnie, jeżeli zależy nam na budowaniu masy mięśniowej, surplus rzędu od 200 do powiedzmy 600-800 kalorii będzie odpowiedni dla zdecydowanej większości osób. Zatem punkt pierwszy mamy już przerobiony. Płynnie przechodzimy do punktu numer 2, a mianowicie makroskładniki. Jeżeli już mamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne, wiemy jaki surplus kalorii stosować, warto pochylić się nad tematem makroskładników. Nikogo tutaj nie zaskoczę, że najważniejszym makroskładnikiem, który będzie nas interesował, jest oczywiście białko, czyli aminokwas, z którego budujemy mięśnie. I teraz ile tego białka jeść? Według literatury naukowej mówi się, że to, ta wartość 1,6 g na kilogram masy ciała jest takim minimum, które pozwala nam na osiąganie największej, e, największych korzyści. I teraz jak mówi nam literatura naukowa, warto jeść co najmniej 1,6 g na kilogram masy ciała białka ze względu na to, że ta wartość pozwala nam maksymalizować nasze efekty w kontekście budowania masy mięśniowej. Powyżej tej wartości nie obserwuje się już większych korzyści i jeżeli, jeżeli nasze preferencje żywieniowe nie wymuszają na nas tego, że musimy zjeść więcej tego białka, to ta wartość 1,6 g na kilogram masy ciała będzie w zupełności wystarczająca. Natomiast jak chodzi o tłuszcze i węglowodany, no to mówi się, żeby te tłuszcze trzymać od 20 do 35% kaloryczności diety. A więc jeżeli nasze, nasza kaloryczność wynosi 2500 kalorii, no to dzielimy sobie to razy 20% i to jeszcze dzielimy na 9. I to będzie nasza wartość tłuszczów, którą musimy spożywać. Natomiast jak chodzi o węglowodany, no to tutaj pozostaje nam reszta kalorii. I tutaj dodam jeszcze, że fajnie, jeżeli tych węglowodanów będzie więcej, ze względu na to, że węglowodany są dla nas paliwem na treningu i tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Nie brać tego dosłownie, tylko z takim przymrużeniem oka. Fajnie jak tych węglowodanów po prostu będzie w naszej diecie dużo. Punkt trzeci to ilość i częstotliwość posiłków. Generalnie porcja 40 g białka powinna maksymalizować MPS, czyli syntezę białek mięśniowych na 3-4 godziny. Oznacza to, że jeżeli zależy nam na maksymalizacji efektów, powinniśmy spożywać pewną gramę. Le. Punkt trzeci to ilość i częstotliwość posiłków. Jak chodzi o ilość, to tak naprawdę e, nie będzie to miało dużego znaczenia, natomiast jakiś tam wpływ na pewno będzie mieć. Teraz najważniejszym jest to, ile my spożywamy białka całodobowo. Później, mniej ważne, ale równie ważne, jest to, ile my tych porcji białka dostarczamy w trakcie w ciągu dnia i teraz hmm, literatura naukowa daje nam taką informację, że porcja 40 gramów białka powinna maksymalizować MPS, czyli syntezę białek mięśniowych na 3-4 godziny a więc zakładając, że nasza doba trwa 16 godzin odejmując sen oczywiście tam 8 godzin no to wychodziłoby nam 4-5 posiłków dziennie, a więc taka wartość byłaby optymalna, jeżeli chcemy osiągać maksymalne benefity z dystrybucji białka. Natomiast nie jest to jakiś must have i tak jak wspomniałem liczy się całodobowa podaż białka, a częstotliwość tego może dawać pewne benefity. Natomiast nie będą to też nie wiadomo jak duże różnice, które pozbawią nas efektu. Da nam to jakiś fajny efekt, ale bez przesady. Punktem numer cztery są nasycone kwasy tłuszczowe. Teraz przytoczę tutaj takie badanie bez jakiejś tam grubszej analizy, bo oczywiście tego to nikogo nie interesuje i pewnie jakbym opowiadał ile tam było uczestników, to każdy by to wyłączył. Zatem konkrety bez zbędnego pierdolenia. Generalnie badanie porównywało dwie grupy. Jedna spożywała babeczki z nasyconymi kwasami tłuszczowymi, a druga z nienasyconymi. Czyli tak naprawdę można powiedzieć z tymi dobrymi i złymi. Chociaż też nie lubię takiego podziału na dobre i złe, ale w celu uproszczenia powiedzmy, że kwasy tłuszczowe nasycone to te złe, a kwasy tłuszczowe nienasycone to te dobre. Obie grupy były w nadwyżce kalorii, co spowodowało przyrost masy ciała. I co się okazało? Ano, wyniki pokazały, że grupa nasyconych kwasów tłuszczowych zyskała 0,31 kg bez tłuszczowej masy ciała, czyli tak naprawdę wszystko oprócz e, tkanki tłuszczowej, czyli między innymi mięśnie. A oprócz tego doszło im 1,1 kg samej tkanki tłuszczowej. Z kolei grupa nienasyconych kwasów tłuszczowych zanotowała wzrost e, beztłuszczowej masy ciała na poziomie 0,86 kg oraz 0,54 kg tkanki tłuszczowej. Czyli jeżeli porównamy sobie tkankę tłuszczową, to grupa tych dobrych e, kwasów tłuszczowych e, przybrała dwa razy mniej tkanki tłuszczowej niż grupa nasyconych kwasów tłuszczowych. Teraz, jakie są praktyczne wnioski z tego badania? Badanie dostarczy nam takich wniosków, że nasycone kwasy tłuszczowe ograniczają nasz potencjał do budowania masy mięśniowej, ze względu na to, że one wywierają negatywny wpływ na wrażliwość insulinową mięśni. Efektem czego jest gorszy potencjał do budowania masy mięśniowej mięśni, i większa, powiedzmy, tendencja do przybierania tkanki tłuszczowej. Zatem, jeżeli zależy nam na ograniczeniu przybierania tkanki tłuszczowej, a masy mięśniowej, no to powinniśmy ograniczyć te nasycone kwasy tłuszczowe do minimum. Punktem kolejnym są, jest w zasadzie senność i skoki glukozy we krwi. Tutaj dodam, że nie jestem dietytykiem. Powiem tak naprawdę dwa, trzy zdania na ten temat. Generalnie jak chodzi o skoki glukozy we krwi, no to powinniśmy unikać dużych posiłków w większych odstępach czasowych. Ze względu na to, że taki zabieg będzie zapobiegał dużym skokom glukozy we krwi i tym samym nie będziemy czuć się senni. Dzieje się tak ze względu na to, że jeżeli jemy duże posiłki, no to ten poziom glukozy gwałtownie wzrasta. Natomiast jeżeli przerwy między takimi posiłkami są długie, no to ten poziom glukozy równie nisko spadnie. I teraz tworzy się taki wykres, gdzie mamy duże wzrosty, duże spadki, duże wzrosty, duże spadki. Przez co będziemy mogli czuć się senni w momencie, gdy ta glukoza nam spadnie albo wzrośnie. Nie pamiętam, mówię, nie jestem dietykiem, też nie chcę się jakoś szczególnie nad tym rozwodzić, ale takie klucz tego, co chciałem powiedzieć, żeby unikać dużych posiłków w większych odstępach czasowych. Punkt kolejny to ile powinna wzrastać nasza waga. I tutaj jest w sumie wiele przesłanek na temat tego, ile powinna wzrastać nasza masa ciała podczas budowania masy mięśniowej. I jednym z takich modelów jest model Alana Aragona czy Laila McDonalda. W podlinkuję je w opisie na Spotify i Tam będą linki do tych modeli. Każdy będzie mógł sobie to zobaczyć. I generalnie jak chodzi o model Alana Aragona, to w przypadku osób początkujących odpowiednie tempo wzrostu masy ciała to jest od 1 do 1,5% całkowitej masy ciała miesięcznie. W przypadku średnio zaawansowanej osoby będzie to 0,5% do 1% całkowitej masy ciała na miesiąc. A jak chodzi o osobę zaawansowaną, no to ta wartość będzie wynosiła od 0,25 do 0,5% całkowitej masy ciała na miesiąc. Tak jak mówię, ten model będzie podlinkowany w opisie. Także nie trzeba było się jakoś słuchać szczególnie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to śmiało w opis można sobie zerknąć i zobaczyć, jak taki wykres wygląda. Natomiast jeszcze dochodzi temat kontroli naszej wagi. Teraz postawmy sobie taką sytuację, gdzie ważymy się raz w tygodniu, powiedzmy w sobotę, na no co tydzień. Ważymy się raz w tygodniu, co tydzień w sobotę, i weźmy sobie taką sytuację, że mamy do czynienia z sytuacją stresową. I teraz nasz organizm reaguje na sytuacje stresowe wzrostem, retencją wody i tym samym nasza waga wzrasta. I teraz powiedzmy, ważyliśmy się tydzień temu, waga pokazała 80 kg. Teraz jeżeli w kolejnym tygodniu się zważymy po jakiejś sytuacji stresowej, Możemy się nieco zaskoczyć, ponieważ ta waga może wynosić nawet 83 kg, co może dać taki złudny wniosek, że nasza, nasz surplus kaloryczny jest zbyt duży i tych kalorii należy uciąć. Natomiast nie powinniśmy patrzeć na to tak dosyć zero-jedynkowo powiedzmy, tylko w szerszej perspektywie czasu, bądź spróbować yy, ponowić te pomiary jakoś po paru dniach, ze względu na to, że czasami, tak jak wspomniałem, możemy mieć do czynienia ze stresem, przez to nasza waga wzrosnie. E, dlatego też waga nie jest do końca dobrym wyznacznikiem naszych postępów, natomiast jakiś tam jest e, i też znaczy może inaczej, waga może być dobrym wyznacznikiem, natomiast należy wiedzieć, jak z niej korzystać. I tutaj mogę przytoczyć taki przykład mojego podobiecznego Bartka, który ostatnio mi właśnie pisał z takimi wątpliwościami, czy jego masa nie idzie za szybko, czy tak to powinno iść. I jak mu pokazałem, że on miał do czynienia z retencją wody dosyć większą, jak mu wypunktowałem w sytuacjach, w których ta waga była najniższa, to wtedy fajnie było widać taką tendencję wzrostową z tygodnia na tydzień, że ta waga idzie do góry. Bo jak patrzyliśmy sobie na średnią, to to nie szło tak fajnie. I tak jak mówię, no, waga może być fajnym wyznacznikiem, jak chodzi o kontrolę postępów na masie czy na redukcji, ale tak nie musi być i mówię, trzeba potrafić z niej korzystać. Kolejnym punktem, jaki tutaj mam jest kawa, a mianowicie są pewne przesłanki mówiące o tym, że kawa może w pewien sposób hamować apetyt. Jak chodzi o badania dostępne obecnie, no to one nie są tak naprawdę jednoznaczne, bo Jedne badania wykazują, że rzeczywiście kawa może ograniczyć apetyt. Drugie z kolei badania pokazują, że ta kawa może zwiększyć apetyt. No i tak naprawdę brakuje nam jednoznacznych wniosków. Natomiast jeżeli opiszemy się o takie na mnie działa, takie bro można powiedzieć, to powiem w sumie na swoim przykładzie. Ja w momencie, kiedy piję kawę, rzeczywiście czuję, że ten apetyt jest mniejszy i odkąd przestałem, odkąd ograniczyłem spożycie kawy no to ten apetyt rzeczywiście jest większy, co niekoniecznie właśnie zgadza się z badaniami i też ja nie jestem fanem tego, żeby opierać swoje zdanie 100% na badaniach no bo niektóre rzeczy, no tak jak mówię tutaj mam jakieś swoje odczucia no i co z tego, że badania mówią tak, jeżeli na mnie to działa jakoś inaczej, no to Badania są takim, można powiedzieć, ogólnieniem dla większości ludzi. Natomiast jeżeli coś, jeżeli coś mogę sprawdzić gołym okiem, powiedzmy, na sobie, no to oczywiście tutaj nie będziemy patrzeć na badania. Tylko jeżeli ja czuję to w ten sposób, że kawa pozwala mi ograniczyć apetyt, no to tutaj tak naprawdę nie ma z czym dyskutować. Dlatego tak podsumowując, kawa może ograniczyć apetyt, nie musi tak być, ale jeżeli jesteśmy na masie i mamy problem z przejedzeniem, no to fajnie jest tą kawę po prostu ograniczyć, spróbować, jak to będzie wyglądało. I kolejną kwestią w sumie, jak chodzi o apetyt, jest właśnie błonnik, który również może w istotny sposób ograniczyć nasz apetyt, ze względu na to, że on wiąże wodę i nas syci. Tutaj już chyba nie będę się jakoś mocno rozwodził. Jeżeli mamy problem z przejedzeniem kalorii, no to ten błonnik możemy w pewnym stopniu ograniczyć. Oczywiście nie do zera, tylko do pewnych tam granic, żeby nie było problemów żadnych z wypróżnianiem. Także na temat błonnika myślę, że to tyle. Mówię, nie jestem dietetykiem, nie chcę też jakoś szczególnie się tutaj wypowiadać na tematy odżywiania I sobie przechodzimy do punktu ostatniego który nosi nazwę czym nabijać kalorie i tutaj dostałem też pytanko w okienku który dałem na Instagramie bo mam odpowiedź czym nabijać cukier to znaczy no, przekręciłem czym nabijać kalorie i jedną odpowiedzią jest cukier i dostałem pytanie właśnie do ilu do jakiej wartości warto go ograniczyć. Generalnie tutaj jak ze wszystkim to dawka czyni truciznę i odpowiedź jest taka, że nie ma, popadać, nie ma co popadać w żadne skrajności. Nie ma, co te, nie ma sensu też ograniczać go do kompletnego zera. Natomiast też nie możemy pójść w drugą stronę i jeść go dowoli. Dlatego tutaj nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. To powinniśmy sobie znaleźć balans. Jakby nie, nie rozczulać się za bardzo nad tym cukrem. Chodzi o to, żeby nie przekraczać jego jakichś tam nie wiadomo jakich ilości. Wszystko jakby zachować taki zdrowy balans. O, może tak to e, ujmę. Generalnie jest jeszcze taka zasada 80 na 20, która mówi nam o tym, że 80% naszej diety powinno być z produktów nisko przetworzonych a reszta, czyli 20% będzie z produktów bardziej przetworzonych. A więc jeżeli mamy osobę, która je 5000 kalorii, no to z tej zasady wynika, że 1000 kalorii aż możemy zjeść z produktów bardziej przetworzonych. No to na tej zasadzie raczej, by, raczej bym opierał to spożycie cukru i wysoko, wysoko przetworzonych produktów, a nie tam jakieś konkretne wartości co do grama. Inną kwestią jest, są węglowodane intra-workout, Czyli, no mówiąc wprostą, to cukry proste, które spożywamy podczas treningu. Przykładem może być, nie wiem, jakieś żelki w trakcie treningu, czy jakiś monster z cukrem, tego typu rzeczy. Cukier fajnie się też sprawdzi. Jakieś źródła cukru prostego, które pozwolą pobudzić nas i tym samym nasz performance na treningu będzie po prostu lepszy, większy. Inna kwestia to płynne kalorie, czyli coś, co podejrzewam, słyszał każdy na masie, jeżeli masz problem z przejedzeniem kalorii, no to postaw na płynne kalorie. I tutaj oczywiście się zgadzam z tym, że tutaj od razu nawiążę do kolejnego punktu, czyli konsystencja posiłków. Te płynne kalorie też nie mogą być zbyt gęste, ze względu na to, że gęsta konsystencja będzie nas zapychała dosyć mocno. Dlatego jeżeli już stawiamy na płynne kalorie, to postawmy coś na bardziej lejącego się, coś co spożyjemy szybko, sprawnie, bez dłuższego rzucia tego w buzi. Właśnie, żeby to szło szybko, żeby nas nie zapychało, żeby było lekko strawne. Fajnie tutaj też sprawdzą się jakieś soki, które oprócz kalorii dostarczą nam jeszcze pewnych witamin. Także kalorie to nie wszystko i sok tak naprawdę też będzie dostarczał nam pewnych witamin czy tam wartości odżywczych. I taką ostatnią kwestią są jeszcze jest w zasadzie gęstość energetyczna produktów, a mianowicie niska gęstość energetyczna. I teraz to, to, co się kryje za tym terminem? Generalnie możemy sobie to określić jako Ilość kalorii w objętości danego jedzenia. Spójrzmy sobie na przykład na taką oliwę. Oliwa w 100 ml ma 900 kalorii. Dla porównania, 900 kalorii z powiedzmy jabłek, no to będzie już, o Jezu, nie wiem, więc to będzie, będzie to mega dużo. No i w przypadku takich jabłek, one będą miały niską gęstość energetyczną, czyli mało kalorii w dużej objętości, e, natomiast wspomniana oliwa będzie miała mnóstwo kalorii w małej objętości. E, przykładem takich produktów mogą być na przykład orzechy, e, źródła jakichś tam cukrów, e, banany na przykład, suszone owoce, soki. Dużo jest tego po prostu. E, też myślę, nie ma sensu tutaj wszystkiego tego wymieniać, na pewno na internecie jest mnóstwo źródeł, które przedstawiają te produkty, a wymienianie ich tutaj, myślę, będzie po prostu zbędne. Zatem to już jest wszystko ode mnie. Myślę, że wszystko fajnie omówiłem, że niczego nie pominąłem. Tutaj na karce sobie zapisałem wszystko, co chciałem. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, podczas naszego okresu budowania masy mięśniowej i mam nadzieję, że ten odcinek był chociaż dla jednej osoby przydatny i coś ta osoba z tego podcastu wyniesie. Zatem na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.